0: E, quando eu comecei a pensar sobre o que eu ia falar com você nessa noite, eu pensei que existe apenas uma semelhança entre esses dois grupos. Todos nós, os que já aprenderam sobre os processos de Deus e aqueles que ainda precisam aprender, a única semelhança que há entre esses dois grupos é de que todos nós precisamos, de vez em quando, sermos relembrados a respeito disso. Por mais tempo que você tenha na fé ou por mais tempo que você tenha entregue a sua vida a Jesus, há momentos em que a gente precisa se lembrar das coisas que Deus já fez, mas, sobretudo, aprender sobre como Deus age no meio desses processos. Em 2020 vai fazer cinco anos que eu estou aqui e eu me lembro de quem eu era. Eu me lembro de quem eu era quando eu cheguei aqui. E como eu faria algumas coisas de outra forma se eu tivesse hoje, se eu tivesse há cinco anos atrás a cabeça que eu tenho hoje? E eu tenho certeza que não importa qual seja a sua idade, existem coisas na sua vida que, quando você olha para trás, você certamente pensa, eu faria isso de forma diferente se eu tivesse a cabeça que tenho hoje. Mas isso não é possível. Não é possível mandar uma carta para o Mateus de cinco anos atrás e dizer, olha, esse caminho vai ser complicado, porque o Mateus de cinco anos atrás não tinha passado por alguns caminhos. Não adianta avisar o Mateus de cinco anos atrás sobre sentimentos que só o Mateus de cinco anos depois poderia sentir, pelo que viveu, pelo que viu da vida, pelas pessoas que encontrou na caminhada, porque a vida é feita de processos. Mas todos nós temos dificuldade em lidar com esses processos. Eu vivo no meio dos jovens e adolescentes, e eu tenho ouvido os pedidos de oração. E, algum tempo atrás, eu pedi, Senhor, me dá a capacidade de entender o que essa galera precisa ouvir e que as oportunidades que eu tiver sejam para que a mensagem seja repartida entre eles. na maneira em que eles precisam ouvir e aprender sobre o Senhor. E, para além dos jovens e dos adolescentes, há muitas pessoas ao redor da minha vida que também estão passando por processos difíceis. Por processos, sejam eles quais forem. Eu tenho um tio, irmão do meu pai, que sofreu um AVC no final do ano passado. E esse meu tio é aquele cara pacífico, É aquele cara que não fala alto, é aquele cara que não briga com ninguém. É aquela pessoa zen, tranquila. E quando a gente recebeu o... a notícia de que meu tio tinha sofrido um AVC, a primeira coisa que nos ocorreu foi esse não é o tio que sofre de pressão alta, que não tem nenhum problema cardíaco também, que está tudo bem com ele. Por que é que foi esse tio que teve o AVC? E eu me lembro do movimento da minha família de visitar o meu tio, de ir à casa de primeiro no CTI e depois de ir à casa dele. Eu me lembro que, quando a gente chegou no CTI, meu tio ainda não estava falando, ele apenas babuceava. Mas, da última visita que eu fiz ao meu tio, ele já estava falando muito bem, já se sentava, mas um dos lados dele, eu não lembro se é o esquerdo ou o direito, não mexe. E chegou um momento, depois da de gente conversar bastante, meu tio falou assim: agora é esperar. Porque tem dias, Mateus, que eu quero muito sentar na rua e andar. Tem dia que eu quero pegar o carro e simplesmente dirigir. Há dias que eu sinto muita falta de estar no meu trabalho, fazendo as coisas com as pessoas que conviviam comigo. Mas nesse momento, eu preciso esperar. E tem alguma coisa nessa vida pior do que esperar? Seja lá pelo que for. A gente voltou do acampamento dos jovens, <risos> alguns dias atrás, e estávamos famintos, saímos de lá à tarde, almoçamos um pouco de comida e voltamos logo. Parte do pessoal resolveu comer na estrada, mas outra parte falou assim, a gente chega no Rio, a gente se farta quando chega lá. E a gente teve a brilhante ideia de entrar num drive-thru desses da vida, E quanto mais tempo eu passava naquele drive-thru, eu confesso a você que mais irritado eu ia ficando. Assim. Primeiro que fome é uma coisa que causa irritação. Há pessoas que com fome ficam completamente mal-humoradas, outras com sono. Mas eu me lembro que, assim, na primeira oportunidade que eu tive de sair do drive-thru, eu falei eu preciso sair daqui, não tem como. Porque tem dias que a gente não consegue esperar. Só que existem coisas na vida sobre as quais a gente não tem domínio. Na verdade, as pessoas que entenderam que a vida é feita de processos são aquelas que entenderam que não podem ter nas suas mãos o controle de suas vidas. E como é difícil para a gente lidar com a falta desse controle. Porque o que a gente pode controlar, a gente diz que horas acontecem. que horas vai, que horas volta. É assim quando você tem um filho, uma filha, criança. Você tem completo controle e domínio sobre esse ser humano. Até que um dia ele completa 13 anos. Até que um dia ela, que nunca tinha perguntado nada além de porquê, começa a te desafiar para fazer aquilo que ela gostaria de fazer. E aí a vida simplesmente muda. Porque aquele controle que você tinha, era muito fácil, você exerceu por anos, agora já não faz mais sentido. Você precisa melhorar os seus argumentos, você precisa melhorar a sua postura diante deles. Eu não tenho filhos adolescentes, mas eu fui adolescente. E, por várias vezes, a gente colocou os nossos pais em situações complicadas. Porque, por exemplo, meu pai tinha uma questão do nosso horário, dos nossos horários. Mas ele não cumpria muitos daqueles horários. Então, quando, de alguma forma, ele vinha contestar os nossos horários, a gente contestava de volta. E aí ele percebeu que não estava mais só no discurso, mas agora na postura também. E é muito fácil a gente viver uma vida onde tudo está abaixo do nosso controle. E, quando as coisas fogem do nosso controle... a gente se desespera. E a Bíblia Sagrada é cheia dessas histórias, onde Deus age por meio de processos e onde algumas pessoas conseguem lidar com esses processos e outras, simplesmente, não conseguem. Eu fico pensando, por exemplo, no Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e diz que ele vai ser pai de muitas nações. Deus faz uma promessa àquele homem que tinha 75 anos e nenhum filho. A promessa começa muito estranha. Que tipo de Deus chega para você e diz, olha, sai da tua terra, porque eu vou te mandar para um lugar que você ainda não sabe qual é e nem aonde é. E lá você vai prosperar a ponto de ser pai de nações. Deus disse isso para um homem de 75 anos. Mas havia um processo que Deus queria fazer na vida dele e da sua mulher. Abraão recebe esse filho muito tempo depois, só quando ele tinha 100 anos e sua esposa 90. Quando o anjo vem anunciar, eu estava até trocando uma ideia com o Vitor sobre isso outro dia, que o nosso texto não deixa isso muito claro. Mas quando o anjo vem visitar e fala para Abraão que ele, então, finalmente vai ser pai, a Sara começa a rir. E Deus fala do tipo assim, você está debochando de mim? E ela fica com medo, não, não, não não ri não. E ele fala, riu. Riu sim. E aí o nome do menino, que é Isaac, é riso. E parece que tem uma conotação de alegria, mas tem uma conotação muito irônica de tudo o que aconteceu. Porque, na verdade, aquela mãe não cria mais que ela poderia vir a ser mãe. Porque, pelos processos naturais da vida dela, ela já era velha. Ela já estava impossibilitada de ter filhos. Mas Deus quis agir na vida daquela mulher naquele tempo. E quantos anos eles esperaram por esse processo? 25 anos esperando pelo nascimento de um filho. Assim também foi com Moisés e o povo que andava pelo deserto. Deus não simplesmente chegou e disse, Moisés, vá a faraó, tira o povo de lá. No dia seguinte, Moisés brotou no Egito e falou, vamos embora. Ele levou todo mundo embora e acabou. Primeiro, Deus foi buscar Moisés onde ele estava. Deus convenceu Moisés a fazer parte do plano. Moisés foi para onde eles estavam. E foi falar com o faraó que disse, não tem nada a ver com isso. E aí o Senhor manda quantas pragas? Dez pragas. Não uma, não duas, não cinco, mas dez pragas. Leva tempo para isso acontecer. E aí, finalmente, esse povo é liberto e vai para o deserto, onde o Senhor quer uma festa desse povo. Mas, no meio do caminho, eles dão de cara com o mar. E é muito doido, porque... O que o texto diz, o pessoal dos jovens sabe que eu tenho uma predileção por essas histórias. Eu adoro as histórias do povo no deserto. Mas o que a história diz é que aqueles homens e aquelas mulheres que lá estavam disseram o seguinte a Moisés. Foi por falta de túmulo no Egito que você trouxe a gente para cá para morrer? O que você fez conosco tirando a gente de lá, Moisés? Pensa nisso. Moisés estava lá, apacentando as suas ovelhas, vivendo nas terras do seu sogro, Jetro, Até que eles são retirados de onde estão. Moisés volta para o Egito para enfrentar um monte de coisas do seu passado. Ele chega lá e fica nessa briga com o faraó, que finalmente libera o povo para ir, porque eles têm uma promessa de Deus de uma terra que manava leite e mel. E quando eles chegam diante do mar, o povo se vira para Moisés e diz você trouxe a gente aqui para matar a gente no deserto? Não era melhor a gente ser escravo no Egito? Porque a percepção de processo do povo ainda não estava pronta. Mas havia algo que Deus queria fazer no meio desse processo com eles. Quer ver uma outra coisa que eu acho muito doida? É Josué para derrubar as muralhas de Jericó. A gente aprende isso criança e depois a gente não conversa mais sobre umas histórias, né? Talvez você tenha ouvido dessas histórias a última vez lá na EBD Infantil. Mas você se lembra da história de Josué com o povo em Jericó? Eles vão dominar a cidade. Eles mandam os espias com o Raab. E depois daquilo eles chegam no lugar para tomar a cidade. E aí, de repente, Deus fala assim: olha só, tem um processo. Você chegou na cidade de Jericó, né? Então, agora que você chegou aí, Josué, preste atenção. Saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade E os sacerdotes troquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, atacará cada um do lugar onde estiver. Percebe aqui como tem um processo? Não foi simplesmente chegar e... Vem com Josué lutar em Jericó. Aí a gente canta tipo assim... Nossa, que, que momento maneiro, Que legal. Mas eles ficaram lá durante uma semana acampados. E aí cada dia da semana era uma volta em torno do muro. Nós chegar e vamos fazer. E por que eu estou te falando desses processos todos que a Bíblia tem? Porque a gente tem dificuldade de viver por esses processos também. A gente tem dificuldade de enxergar o que Deus fez no meio do seu povo. Entender... que as coisas também vão funcionar no tempo de Deus e no processo de Deus. A gente canta que confia no Senhor, que a gente espera em Deus, mas quando a gente está em meio a processos difíceis, a gente se desespera. E é como se a gente esquecesse do que tinha acontecido com esse povo no passado. Mas ainda bem que nós temos acesso à palavra que nos conta essas histórias e nos mostra que o nosso Deus age por meio de processos. Quando eu cheguei aqui, a gente fez uma reunião com os pais dos adolescentes da época. E foi muito engraçado, porque parecia um... Eu parecia um político em ano de campanha, sabe? Sabe? E aí me fizeram todas as perguntas sobre a minha vida, sobre o que eu pensava do ministério, se eu ia levar o pessoal para participar de reuniões, o que eu pensava sobre isso, sobre aquilo. E foi uma série de perguntas. E quando aquilo acabou, eu falei assim, meu Deus, no que foi que eu me meti? Há quem dera eu soubesse naquele dia que nada seria da maneira como eu gostaria, o que eu queria que acontecesse. Mas, graças a Deus, porque esse processo me ensinou que, próximos a Deus, a gente pode viver o um melhor processo para as nossas vidas. Quando a gente vai cantar, né, tem cantores quando vão fazer os seus shows, dizem essa música é para os corações apaixonados. Né? Essa mensagem é para os corações ansiosos. São para aqueles corações que têm tido dificuldade de esperar. Essa mensagem é para aqueles que têm passado por processos muito difíceis e não sabem como passar por esses processos. Deus me fez encontrar um salmo onde fala sobre outras formas de lidar com a espera, que nem sempre é fácil. Eu não quero utilizar essa noite para te dizer que a espera é um movimento fácil. Eu não quero utilizar essa noite para te dizer que todos os processos são iguais. porque Deus sabe que coisa tem para fazer na sua vida e que coisa tem para fazer na minha vida. Deus sabe em que tempo pode conceder algo a você e que tempo Ele tem para conceder algo a mim. Mas essa noite não é para a gente falar sobre o tempo. É para a gente falar sobre o processo e a importância de confiar e acreditar nos processos que Deus tem para a gente. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 37. Eu quero fazer uma breve reflexão com você em cima desse Salmo. Nós vamos ler o Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 7. Eu quero observar algumas coisas aqui com você que o salmista nos adverte a pensarmos e refletirmos. Salmo 37, a partir do verso 1, vai nos dizer o seguinte: Não te indignes por causa do que faz, dos que fazem mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva, erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Então tu habitarás na terra. verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele e Ele fará com que isso passe, ou Ele agirá. Ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Não tem, para você que entendeu o que o texto diz, não tem conselho fácil. Mas eu queria refletir com você sobre cinco coisas que o salmista nos adverte durante esse texto aqui. A primeira delas é não se aborreça. não se aborreça. É coisa mais difícil do que isso. Todos nós aqui temos alguém. Quem de nós, vamos lá, quem de nós aqui tem alguém que nos aborrece hoje? Alguém que é motivo do nosso aborrecimento. Muito bem. Quantos de nós somos aqueles que aborrecem alguém também? Que bom que vocês têm essa consciência sobre si mesmos. Porque eu não sei se é o Rick Warren, mas em um dos livros, eu acredito que seja em um dos seus livros, vai dizer que existem pessoas lixas na vida da gente, porque elas servem para aparar as nossas arestas. E, na verdade, todos nós somos lixas, então tem alguém aparando as nossas arestas e a gente vai aparando as arestas de alguém. Pessoas lixas são aquelas pessoas que, de maneira conveniente ou não, nos dão aqueles toques que a gente não gostaria que ninguém desse, mas elas dão. E você olha para elas e fala assim, mas eu não te perguntei nada, sabe? Essas pessoas existem na vida da gente. Assim como existem aquelas pessoas desagradáveis mesmo que caminham na vida da gente. E o Salmo 37 vai contar de um aborrecimento do salmista com o homem ímpio. Ou melhor, com a prosperidade de um homem ímpio. O salmista está seguindo o caminho do justo. Lembre-se do Salmo 1, que fala sobre o caminho do ímpio e o caminho do justo. O caminho do justo, ele conduz à vontade de Deus e o caminho do ímpio, ele conduz à ruína. Essa é a ideia que o salmista tem sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Só que tem um ímpio que está do lado do justo, que é o salmista, que está prosperando na vida. Ele é corrupto, mas ele não é pego. Ele é um traidor, mas ninguém faz ideia disso. Ele aparece com o um carro do ano, mas ele tem dívidas. E o salmista começa a olhar para esse cara e dizer assim, é impossível que Deus não esteja vendo isso. Como é que a gente lida com alguém que aborrece a gente dessa forma? É difícil a gente ter do nosso lado alguém prosperando, se dando bem na vida, fazendo mal. Vou falar de uma coisa aqui que eu, sinceramente, não gosto, mas eu sou obrigado a saber sobre isso por conta da minha convivência. O povo daqui já sabe, é BBB. Tem um cara aí que ficou mal falado no meio dessa história. E ele não fazia ideia do quanto ele estava aborrecendo o Brasil inteiro. Eu descobri que ele saiu da casa porque o meu Twitter só tinha notificação falando sobre isso. do quanto ele tinha aborrecido todo mundo por conta da postura que ele tomou dentro da casa fazendo alguma coisa. Eu sei o que é a coisa, não vou falar sobre isso. Mas tem gente que vai aborrecendo a gente e a gente não fica satisfeito em olhar a pessoa e ver a vida dela andando bem, já que ela não é o justo, já que ele não faz o que é justo. E, de várias formas, o salmista vai mostrar de que ele está Muito aborrecido com essa situação. Mas a primeira coisa que ele adverte a gente nesse texto é não se aborreça. Porque tudo isso passa. Pode ser que venha um paredão e a pessoa saia da casa. Mas pode ser que outra coisa aconteça e essa pessoa caia em si. E pode ser que nada aconteça e você nunca veja a justiça sendo feita sobre a vida dessa pessoa. Mas o salmista vai dizer uma coisa para a gente que a gente precisa levar para a nossa vida e para a nossa caminhada. Não se aborreça no meio desses processos. Eu estava falando de Abraão agora há pouco e tem uma coisa da história de Abraão que é incrível para mim. Lá atrás, quando Deus o chama, ele passa por um lugar e Deus fala, olha, eu vou dar essa terra aqui para os seus descendentes. Sabe o que Abraão faz? Ele para, constrói um altar ao Senhor E depois ele segue viagem. Mas construir aquele altar, eu saber que a promessa de Deus se cumpriria. E deixa eu te contar uma coisa, Abraão morreu sem ver aquele povo da sua promessa. Ele não viu aquele povo conquistar essa terra. Mas quando houve uma promessa sobre a vida dele, ele construiu um altar para o Senhor. Então, o primeiro... Primeira dica, nessa noite onde a gente está enxergando outras formas de ver os processos de Deus na vida da gente, é: faça do seu processo um lugar de construir altares para o Senhor. Use esse tempo onde você está esperando para conhecer a gente que está perto de você, para aproveitar o que dá para aproveitar. Sabe por quê? Tem dia que é difícil mesmo da gente continuar. Tem dia que a gente sai de casa e a gente se sente sem um motivo para sorrir. Mas isso não faz o processo passar. Ficar com um grande bico não resolve os nossos problemas. Mas quando a gente decide não se aborrecer, a gente é capaz de, no meio desses processos, construir altares e marcos para o Senhor. O Salmo 40 vai dizer, Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Quando a gente espera sem se aborrecer, a gente deixa as coisas da vida passarem e quando elas finalmente acontecem, a gente só tem motivos para celebrar. Porque a gente não passou o nosso tempo se aborrecendo, mas crendo num Deus que pode fazer todas as coisas. A segunda coisa que ele fala no versículo 3, confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós fomos chamados para viver por uma confiança que não pode ser abalada. O salmista que fez o salmo diz que os montes de Sião não são abalados. Eles são firmes. Ainda que haja um terremoto, ainda que as coisas se abalem, ainda que hajam qualquer, quaisquer coisas no país... Os montes continuarão firmes naquele lugar. E ele compara a firmeza do Monte Santo de Sião com a confiança daqueles que acreditam em Deus o Senhor. É difícil confiar em alguns momentos da vida da gente, sabe? Mas nós fomos chamados para confiar de forma inabalável. Nós fomos chamados para viver uma vida... que se baseia na confiança nesse Deus. Isso me faz lembrar também dos discípulos. Jesus deitado à popa e eles estão no barco e, de repente, começa a chover. Uma forte tempestade. Hoje o trio cantou de manhã aqui sobre essa passagem, falando, cantando Sossegai para a gente aqui de manhã. E como deve ter sido essa situação? Todo mundo no meio do mar, aquela chuva forte, e, de repente... Eles acordam, Senhor, você não se importa que a gente morra aqui? E Jesus levanta e pede para o mar, silêncio, só segue, fique tranquilo. E o mar só segue e ele vira para eles e fala, o que, é que aconteceu aqui? Vocês não viram que eu estava aqui dormindo? Do tipo, eu estou no barco e vocês vão ficar com medo? É tempo na vida da gente, da gente saber quem é o nosso Deus. A nossa dificuldade de confiar em Deus está na nossa falta de relacionamento com Ele. Quando você convive com alguém, você aprende a confiar nessa pessoa. Eu, por algumas vezes, já morei em lugares fora da casa dos meus pais. E não tem contrato. Você não precisa dizer nada. Ou você confia, ou você não confia. E, à medida que você vai construindo a relação com aquelas pessoas... Você para de se importar se você deixou algo de valor no lugar ou não, se você, de alguma forma, perdeu alguma coisa em casa ou fora, porque você crê e confia que aquelas pessoas não te fariam mal. Essa é uma forma da gente lidar com os processos. E talvez você possa dizer, Mateus, mas confiar para mim é muito difícil. Minha pergunta para você é, é mais difícil para você confiar ou viver nessa angústia por conta dos processos que você está vivendo. Porque o oposto dessa angústia é a confiança. E por mais delicada e difícil que ela seja, ela é uma saída que o Senhor nos dá. E que o salmista nos oferece nessa noite. Não se aborreça. E confie no Senhor, o seu Deus. Em terceiro lugar, ele vai dizer, deleita-te no Senhor. Ou seja, experimente prazer na presença de Deus. Tenha contentamento nas coisas que Deus já fez. Olha, quantos de nós estamos passando por processos de coisas que nós ainda não vivemos, ainda não recebemos? Mas quantas coisas o Senhor já fez por nós? O antigo hino vai dizer que se a gente for parar para contar, o que, que acontece? Dá para a gente contar? Uma a uma... E se a gente for contar uma cada vez, ou dizendo elas uma vez, a gente vai ficar surpreso por tudo que Deus já fez por nós. A angústia e a ansiedade pelas coisas que a gente não recebeu cegam a alegria que nós podemos viver nas coisas que Deus já fez. Lembre-se disso. Se existem coisas que ainda não aconteceram na sua vida, existem muitas outras que já aconteceram. E elas servem para nos dar confiança nos dias difíceis. Se hoje está desempregado, lembre-se, você já teve emprego e foi o Senhor que te deu. E se ele fez uma vez, ele é capaz de fazer novamente. Se o teu relacionamento foi destruído, lembre-se, você já foi amado, você já foi amada. E aquele sentimento que um dia cresceu pode ser restaurado pelo Senhor em nome de Jesus. Lembre-se daquilo que Deus já fez por você e sinta prazer naquilo que Deus já fez por você. É por isso que lá em Lamentações, Jeremias vai dizer, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu me lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Eu lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, eu me lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo Pela salvação do Senhor. Mas isso só acontece se a gente encontra prazer no Senhor. Prazer na sua lei. Prazer em estar na sua casa. Não vir aqui porque os seus processos estão muito difíceis. Mas voltar aqui todas as vezes porque você sabe que há palavras de Deus para a sua vida. Existe uma grande diferença entre vir aqui correndo atrás de bênçãos e ser alcançado pelas bênçãos enquanto você está aqui. Se o teu desejo foi vir aqui nessa noite... simplesmente porque você quer que alguma coisa mude na sua vida, olha, Deus tem poder para fazer isso. Mas o desejo de Deus é que você tenha prazer na presença dEle. Que você tenha prazer na palavra dEle. Que você tenha prazer na convivência dessa comunhão. E quando a gente busca isso, as outras coisas se tornam secundárias. E essas coisas se tornam secundárias para a gente, mas para o Senhor elas são importantes. A gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Porque o Senhor não se esquece das nossas necessidades. Mas onde é que está o prazer do teu coração? No meio desse teu processo, da tua dor, qual é o lugar de Deus na sua vida? Deleita-te no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Olha que promessa linda que a gente tem. Se o teu prazer estiver no Senhor... Ele concede o que está no teu coração. Sabe por quê? Um coração escondido na vontade de Deus não pode querer aquilo que Deus não pode te dar e daquilo que Ele não quer te dar. Se você quer viver segundo a lei do Senhor e tendo prazer na lei dEle, você vai ter resolvido tudo que está no teu coração, porque o teu coração está escondido na vontade do teu Criador. Porque você sabe o que Ele tem para a sua vida. Portanto, não se aborreça. Portanto, confie. Portanto... Tenha prazer, deleita-te no Senhor, para Ele conceder o que está no seu coração. Em quarto lugar, entregue o seu caminho ao Senhor. A gente ama repetir isso. A gente ama dizer, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. A gente gosta de dizer isso. Esse salmo está decorado no nosso coração. Mas olha, entregar também nem sempre é fácil. E existe uma grande diferença entre confiar e entregar. Você quer ver um exemplo disso? Eu confio que o Pedro, que está aqui, possa subir e tocar guitarra, porque eu sei que ele toca guitarra. Eu confio no Pedro. Mas, embora eu saiba que o Pedro dirija, eu não confio de deixar a chave do meu carro na mão do Pedro. Existe uma grande diferença entre confiar, que ele sabe, e entregar a chave do meu carro e dizer Pedro, vai lá e dirige. Quem sabe um dia é bacana. Quem sabe um dia. Existe uma grande diferença entre confiar e entregar. Porque confiar é saber que Deus faz. Mas entregar é abrir mão de fazer para que Ele faça. É você deixar que Ele conduza os seus caminhos. E quando Deus conduz os nossos caminhos, é do jeito dEle. E a gente gosta de fazer os nossos caminhos. Depois que eu comecei a dirigir, eu aprendi né, nesse caminho de Tijuca... Praça Seca, Praça Seca, Cosmos, existem vários caminhos possíveis. Se eu perguntar ao Waze qual é o melhor caminho, todo dia ele me dá um caminho diferente. Mas depois de um tempo a gente faz os caminhos preferidos. E mesmo que tenha um caminho mais rápido, você já está tão habituado a fazer aquilo que você faz. Por exemplo, eu odeio pegar a serra. Por quê? Porque eu não gosto de serra. Eu acho. Eu cheguei no pé da serra, para mim é tipo Fórmula 1, assim, é uma competição, e está todo mundo subindo. Eu odeio subir a serra. Mas é possível vir pela serra para cá. Eu pego o Grajaú Jacarepaguá e venho, né? Saio da Tijuca, vou pelo Grajaú. Mas eu também tenho o caminho da 24 de maio, vindo pela Zona Norte. Existem outros caminhos possíveis de chegar na Barão, para mim. Mas são os caminhos que eu opto por fazer. Mas quando o Eise me diz, Mateus, vá pela serra, Eu sei que esse caminho de cá está engarrafado, está difícil, está complicado. E, por mais que esse seja o meu caminho habitual e mais tranquilo de fazer, eu obedeço o que o Waze me diz. Porque eu sei que o Waze tem o melhor caminho para mim. De verdade. O Waze, se eu pergunto, Waze, que horas eu vou chegar na Barão? E coloco lá, no trabalho, Praça Seca 32... Ele me diz a hora que eu vou chegar aqui e eu chego exatamente na hora que Ele falou. Assim, o Senhor quer fazer comigo e com você. A diferença é que no caminho do Senhor não tem a hora que chega. Ah, Senhor. Mas que bom. Imagina se a gente soubesse tudo sobre a vida da gente. É isso que torna a nossa vida extraordinária. A gente não saber o tempo e o momento para cada coisa. Mas confiar que aquele que nos deu a rota É o melhor em todos os caminhos que ele dá. Isaías vai dizer isso. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. A gente não tem capacidade de entender o que Deus está fazendo agora. E por que ele está mandando a gente pelo caminho A ou B. Mas quando a gente confia e entrega o nosso caminho ao Senhor, a gente sabe que a gente vai chegar melhor. Sem garrafamento. sem poça no meio da chuva. Eu não consegui voltar para casa com a chuva que caiu e, glória a Deus, não está chovendo. Amém? Não está chovendo. Mas o Senhor, Ele nos conduz pelos melhores caminhos por onde quer que a gente vá. Porque em todos os caminhos que Ele nos orienta, Ele mesmo está. E quando Ele está, tudo é diferente na vida da gente. Em quinto e último lugar, não se aborreça. Confie. Deleita-te. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa que Deus faça isso. Para de querer administrar o seu caminho. Para de querer administrar os buracos do caminho. Para de querer que o Senhor, então, resolva o caminho. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. E confia que Ele tem um caminho melhor para você. Está difícil de tomar essa decisão? Entrega o teu caminho ao Senhor. É entregar e falar, Senhor, eu não tenho condição. E descansa. Quinto e último lugar, descansa no Senhor. É muito interessante que no relato da criação, no final de todos os dias, né, tem, uma, tem uma forma para o texto. Deus cria alguma coisa pela palavra. Então Deus disse... as coisas são criadas. Quando Deus acaba de fazer aquilo, Ele diz, Deu, viu Deus que era bom, e aí foi tarde e manhã, e assim termina o dia. Mas no sétimo dia, depois do sexto dia de criação, Deus não cria mais nada. E Ele chama esse sétimo dia de descanso. E o mais interessante é que não tem, no, na sequência do texto, que foi tarde... E manhã, e o sétimo dia. Para alguns autores e para alguns teólogos, esse dia de Deus de descanso nunca acabou. Mas não quer dizer que Deus entrou num modo de dormir para sempre e boa sorte aos humanos, né? Está tudo certo aí, vou dormir, descansar, depois eu volto aí. Não é isso. Porque no capítulo seguinte, a gente vê que Deus vai ao encontro do homem e conversa com o homem. e atribui compromissos ao homem, e continua uma vida de intimidade com o homem, e tem um projeto para toda a humanidade. Mas esse Deus que não pode perder nada do seu controle, descansa, porque Ele é Deus e não tem nada, nada que possa passar despercebido da sua mão. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa mudar. Não há nada que ele não possa fazer diferente. Então, ele descansa. Porque ele está tranquilo. E esse é o convite final do salmista para mim e para você. Descanse. Eu quero fazer aqui um rápido elogio ao descanso. Esse descanso que o nosso pastor está tirando agora. E como nós vivemos num tempo em que todo mundo está acostumado a não descansar. Ficou bonito não descansar. É bonito não tirar folga. É bonito trabalhar todos os dias. É bonito trabalhar muitas horas por dia. Mas o nosso Deus, depois de criar tudo o que existe nesse universo, descansou. Em vários momentos nos convida também a descansarmos. Sobretudo sobre os nossos processos. O processo de Deus é um processo organizado. Ele cria cada coisa no seu lugar, no seu tempo. E, no final, ele descansa. E o convite dele para você olha, descansa em mim. Eu sei que está difícil. Eu sei que esse processo está meio complicado de você entender o que é para fazer. Mas, olha, venha aqui descansar. Como existem dias que... Nada do que nos disserem vai nos consolar. E a melhor saída, às vezes, é que a gente deite na nossa cama e descanse para aquele dia tão somente passar. O Senhor e o salmista nos fazem esse convite. Descanse em mim. Creia que, independente de qual for o processo de dor na sua vida, eu estou aqui por você para te trazer descanso. Então, não se aborreça. Confie em mim. Encontre o seu prazer em mim. Entregue o seu caminho para mim. E descansa. Fica comigo aqui, porque não tem nada que eu não possa fazer por você. Não tem nenhum processo da sua vida que eu não conheça melhor que você. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos... ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós. É dEle que nós estamos falando. A Ele seja a glória. E a Ele seja a glória pelas nossas vidas à medida que a gente entende isso. À medida que a gente resolve se entregar. À medida que a gente entende que existem outras formas de passar por esse processo. Que não ansiosos, que não angustiados, que não chorosos por tudo. Existem outras formas de lidar com processos difíceis que não sempre mal-humorados, que não sempre bravos com as situações, mas entendendo o que o salmista falou, entendendo que existe um Deus que cuida de nós e nos convida ao seu descanso, porque quando descansamos nele, encontramos paz. Eu quero orar com você nessa noite. Quero te convidar a curvar as suas cabeças, fechar os seus olhos, E eu queria te convidar a se colocar nesse processo de descanso. Eu queria te convidar a colocar o teu coração diante do Senhor e falar das tuas necessidades. Eu conheço alguns processos, mas eu não conheço todos os processos aqui. Mas o Senhor sabe o que você tem vivido, o que você tem passado. E Ele quer trazer descanso para o teu coração. E talvez nessa noite você entenda, ou tenha entendido que é noite de entregar o teu caminho ao Senhor. E confiar nele de uma vez por todas. Sabendo que dele é o querer e o efetuar da vida da gente. E sabendo que quando entregamos as nossas vidas a ele, ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é um momento para os corações ansiosos. Para aqueles que estão aguardando, mas sabem que precisam melhorar a sua confiança em Deus. Que precisam encontrar prazer no meio das dores. Aqueles que não querem ter uma espera irritadiça, mas querem viver felizes no meio do processo. Aqueles que precisam de descanso. A gente vai cantar. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar junto. Só você sabe que processo você está vivendo. Só você sabe o que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, aí no seu coração. E não tem nada de místico aqui na frente. Estou te convidando a vir para cá porque são nesses momentos de dores que a gente precisa se abraçar, que a gente precisa orar uns pelos outros. Então talvez você venha aqui na frente para orar junto com alguém Talvez você venha aqui na frente porque existe uma ansiedade específica, um filho, uma filha, talvez o seu marido, a sua esposa, a sua família, a sua relação com as pessoas da sua casa, a relação com as pessoas do seu trabalho, a tua relação com as pessoas aqui na igreja, com algum ministério, com uma prova que você não passou que você gostaria de ter passado, Deus sabe qual é o teu processo. E Ele te convida nessa noite a descansar nos braços dEle. Porque o braço dEle é onde a gente pode descansar. Enquanto a gente estiver cantando, eu quero te dar a oportunidade de você sair do seu lugar para a gente orar juntos aqui. Eu vou receber você aqui e eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vamos orar juntos. Se você quer orar junto comigo nessa noite, sai do seu lugar. Vem aqui em ato de entregar o teu caminho ao Senhor e confiar que nele tudo pode acontecer. Porque Ele pode todas as coisas. Vamos cantar.
1: Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado.
0: Senhor queremos nos encontrar no teu descanso queremos nos colocar em teus braços recair em tua graça e novamente em tuas mãos porque ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte nós não vamos ter mal algum tu estás conosco e é o Senhor que cuida dos nossos processos de vida e é por isso que a gente ora ao Senhor por favor nos ajude Nos ajude a não andarmos aborrecidos por aí. Mas nos ajude a nos deleitarmos na Tua presença. A nos alegrarmos em Ti e nas coisas do Senhor. A cada dia, Senhor, cuida da nossa confiança. E permite que possamos confiar, ó Pai, a cada dia no Senhor. Mais e mais. De forma a não duvidar, ó Pai, das nossas... Das Tuas belezas na nossa vida. Queremos, ó Pai, entregar os nossos caminhos ao Senhor nessa noite. o Senhor conhece cada coração aqui no teu altar o Senhor sabe o que cada um desses meus irmãos está vivendo está sentindo, está pensando Eu queria ter tido o tempo de orar por cada um Senhor, mas o Senhor conhece cada coração o Senhor conhece cada necessidade que nós queremos nessa noite entregar os nossos caminhos ao Senhor queremos colocar a nossa vida diante de Ti queremos nos colocar mais uma vez no teu altar e pedir que o Senhor faça como diz a tua palavra em Isaías nos leve pelos teus caminhos que são mais altos e nos dá os teus pensamentos substitui pelos nossos pensamentos pelos nossos ideais pelas nossas vontades faz a tua vontade em nossas vidas e nos ajude a descansar em ti queremos passar pelos nossos processos de outra forma não somente essa semana, mas ao longo de toda a nossa vida e pedimos que Esse salmo fica gravado no nosso coração. Assim como a certeza de que tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Obrigado porque tu és esse bom pastor, que cuida e que abençoa nossas vidas a cada dia. Nós nos despedimos aqui no teu descanso e colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus.